0: Ya, ya, va, va, va Música, estilo, rompe Grinding 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 Música, estilo, rompe Grinding
1: pues muy buenas, soy John García, esto es Grinding Radio Estamos una semana más de vuelta con una nueva temporada de Grinding Ya sabéis eh, que vamos a ir alternando ciudades y temáticas fijadas Hoy tengo un invitado muy especial, así que antes de hablar siquiera de la temática que vamos a tener eh, Prefiero que te presentes tú mismo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, John? Pues yo soy Sebastián Black, soy DJ y productor uh -huh. eh, del área de Vigo y, y bueno, aquí estamos, muy agradecido de, de, que, de que hayas contado conmigo, John, para, para, este, para este episodio de Grinding y, y bueno, nos espera una buena tertulia, yo creo.
1: Yo creo que sí. Te he traído precisamente porque eh, tú que eres DJ, entre otras cosas, como bien has dicho... Creo que habéis sido, sin duda, uno de los sectores más perjudicados a nivel profesional de todo esto, porque eh, ya, de hecho, hoy que grabamos en agosto, aunque se va a emitir en septiembre, se ha anunciado que vuelve a cerrarse todo el ocio nocturno. Quiero que hablemos de la faceta de DJ, de cómo habéis estado viviendo la cuarentena, de cómo van a afectar las fiestas a partir de ahora... Entonces, para empezar por el principio y que te conozca mejor la gente, cuéntanos cuál es tu labor en la música. ¿Qué haces como DJ, Ajá. como productor, para que te conozca un poco la gente antes de meternos en el fregado del coronavirus y demás?
2: Eh, pues bueno, eh, yo eh, dirijo un club en la ciudad de Pontevedra que se llama Haters Club. Que bueno, uh -huh. en, el mes de, en el mes de mayo, durante la cuarentena, había cumplido un año. Llevo un año programando en, en un club muy mítico de la ciudad que se llama Fifty. Y, y bueno, mi perspectiva un poco con, con esto era. era bueno pues la de la de crear un club un poco a mi gusto. No es como que eh, yo soy de los que cree que eh, me gusta mucho la fiesta, me, me gusta mucho la cultura de club en general, el, el clubbing es algo que me gusta mucho pero, pero bueno, cuando eres DJ A lo mejor tienes como alguna inquietud a mayores no de, Tanto de propuesta musical O que te gustaría traer a otros DJs o tal Pues con haters yo lo que buscaba Era un poco como acercar aquí Pues a la gente que de alguna manera Admiro dentro de, de la escena más local ¿Sabes? Véase, claro. pues yo que sé el, el Yagost, Neke Esta peña que ha venido a, a pinchar a mi fiesta Y que bueno, ¿sabes? bajo al final somos eh, un círculo de amigos pero creo que crear estos espacios pues es algo es algo guay sabes y que y bueno y sobre todo yo creo que ofrecer una buena experiencia a la gente sabes Creo que, que como, que como DJ, yo creo que, que yo respeto todos los, eh, todos los, todas las facetas, ¿no? Todos los tipos de DJ que pueda haber, pero a mí me gusta, mmm, me llama mucho la atención el, el ir un paso más allá, que, que un club te contrate, sino como, me gusta mucho la organización y me gusta el, sí, sí. el como, como, como el estar detrás también, ¿sabes? Que no sea simplemente, pues oye, uh -huh. buquéame y, y llévame aquí, sino como intentar crear algo más, desde un punto de vista a lo mejor más romántico, por así decirlo, ¿no?
1: De hecho, en Galicia sois uno de los puntos más vitales de España ahora mismo? Porque, joder, tenemos overdose en Vigo, está Chalana en Coruña, está tu fiesta también, o sea, sois una de las ciudades con más fiestas por en cuanto a metros cuadrados casi.
2: Claro, a ver, ¿qué pasa? Que, claro, Galicia, eh, y bueno, y supongo que tú eres bien consciente de ello, uh -huh. eh, aunque las ciudades no estén separadas por una distancia muy larga, la comunicación es, es muy mala. ¿Sabes? Te da la... Sí. Claro, yo, por ejemplo, yo subo todos los meses a Chalana, a Coruña. Y claro, eh, una vez que, que tú cruzas la línea de decir... Bueno, pues qué coño, ¿sabes? Me pillo un tren, me quedo allí en, a dormir en casa de algún amigo o lo que sea Se te hace más fácil Pero cuando no lo hiciste nunca, tú le hablas a la peña de decir, guau, vas de Vigo a Coruña a pasar de fiesta una noche Y es como, uff, ¿sabes? Como si tuvieras que atravesar ahí, ¿sabes? Mordor, ¿sabes? y Claro Claro, porque es como, como que las distancias se alargan mucho, tío ¿Sabes? Como que es mucho más difícil que, que la misma distancia pues en otros puntos de España o, o la conexión con las capitales, ¿no? Que al final es donde se mueve todo el, el Sarao o son los sitios alrededor de los cuales se construye de verdad la industria, ¿no? Y que eso aquí, pues, uh -huh. eso aquí, pues, es como más, claro, se ve como, como más difícil, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que, que bueno, en Galicia, eh, yo que sé, ¿sabes? Eh, que existan club como Chalana. Y yo creo que todo el mundo que ve hacia Galicia, ver un club como Chalana es ver una, una referencia, ¿sabes? Es ver la, la, la fiesta claro. la fiesta madre, ¿sabes? Porque es como de la que de la que todos de alguna manera bebemos, ¿no? Y de la que todos de alguna manera que participamos en esto somos parte de alguna forma, ¿sabes?
1: Venimos de, claro, de, como tú decías, de cumplir casi un año de la fiesta, todo parecía que iba súper bien y demás... Eh, cuarentena, todos encerrados. ¿Cómo viviste tú eso como DJ? ¿Qué fue lo que se te pasó por la mente? ¿Qué estuviste pensando de principio a final? Sobre todo si tuviste un cambio mucho, decir, joder, ¿se ha acabado todo? ¿O empezaste rápidamente a buscar alternativas? ¿O qué viviste tú esos primeros meses?
2: A ver, eh, yo creo que esto, esta situación es un, un shock muy grande para todo el mundo. Pero, eh, bueno, yo en primer lugar, pues eh, cabe decir que no es mi sustento, ¿vale? Esto creo que es importante eh, resaltarlo, ¿no? Porque entiendo <risa> que una persona que que había amenazado su pan, por ejemplo. Claro, yo qué sé, pues eh, reaccionas de otra manera, o, eh, que puede ser a veces tanto para bien o, o para mal, ¿sabes? A lo mejor la propia sí, claro. reacción hace que, que tú necesites comer y hagas las cosas mal porque las haces muy rápido y sin pensar, o también puede ser, oye, es mi negocio, voy a cuidarlo, ¿qué alternativas hay? No, es como tal. En mi caso, uh -huh. no es, no es mi, mi fuente de ingresos, es un proyecto mío personal que que me quiero dedicar pero no es mi fuente real de ingresos vale yo tengo otro trabajo del que tal qué pasa casualmente yo contrato en mi trabajo se acabó en marzo y, y yo eh, tenía como en mente eh, pues empezar a, a dedicar a, 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 a dedicarme a dedicarme a esto sabes claro entonces claro esto te hace pensar en, en muchas cosas sabes eh, te hace pensar en plan bois resulta que yo en esto veía como eh, pues mi vocación o, o mi futuro y, a, y luego claro eh, te plantas en te, esta situación pues te da una bofetada en la cara pero bueno yo creo a, a, tra a trazos generales yo creo que en concreto en España vale en, puedo decir que en todo el territorio yo creo que desde la escena club se debe de plantear el valor real que tiene en el público la escena club ¿Vale? Con esto quiero decir, vivíamos en un momento en el urbano en el que la gente paga lo que sea por ir a ver al artista X. ¿Sabes? Sí. Pero pero a lo mejor eh, bueno, pues estas cosas que se hablan a veces de eh, support your local artist y estas movidas, pero parece que si tú si tú no no tienes esa pantalla gigante o si la gente no tiene nada que envidiar de ti, es como que tu trabajo es completamente secundario, y yo creo que con esto, con el cese de los desplazamientos y con todas estas cosas yo creo que es el momento de poner en valor y de, y de pero no de poner en valor de decir, voy a, a poner esto aquí, sino de, de realmente llenar de valor lo que hay aquí, ¿sabes? Y no, no se trata de prescindir de cosas de fuera, pero sino de hacerse ver de verdad, ¿sabes? De decir en plan, oye. Eh, pues a lo mejor, yo qué sé, tío Tú pagas una pasta por ir a ver a X DJ ¿sabes? Sí. Y a lo mejor aquí, por cinco pavos la entrada, tío Puede estar pinchando, pues lo que te digo El Yago, claro. el Neque O cualquiera de la peña de por aquí Y te lo gozas igual, ¿sabes?
0: Uh -huh.
2: Y es un poco esa movida Y luego, por ejemplo eh, una, una frase que, que me dijo Yuda un día En Coruña, un fin de semana Que había pasado allí tal, y tal Y que recuerdo... ...como un... ...como un buen punchline, ¿sabes? ...que es que cuando... ...cuando diriges un club, tío, ¿sabes? Eh, ...hay una parte... ...en la que... ...es como un poco... ...que es como un poco contradictoria... ...y es que... Sí. ...es que tu... ...programación, a lo mejor, o tu trabajo... ...se basa... ...en que la sala venda más alcohol... ...¿sabes lo que te quiero decir? ...y a lo mejor... En, ...en este momento... ...en el que... ...en el que... ...claro... El ocio nocturno se cierra. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque bajo los efectos del alcohol es más difícil que la gente sea consciente y claro. tal. Entonces, a lo mejor, que a ver, que a todos nos gusta beber unas cervezas, unas copas y tal, pero yo creo que a lo mejor es el momento. Uh -huh. Tampoco se trata de, de, ¿sabes?, de que hagamos un club de fitness ahora, ¿sabes? No se trata de claro, esa claro, comida. Claro. Pero sí que creo que a lo mejor abrir. ...nuevos formatos... ...o sea, yo no creo que el club tenga que desaparecer... ...en absoluto, me flipa el clubing... ...me flipa salir de noche, me flipa las luces sino bajas... ...sino buscar
1: una forma diferente de fiesta...
2: Sino, no... ...no se trata de cambiar una por otra... ...sino de abrir nuevos frentes, tío... ...sabes, de que no solo el, el sustento... ...sabes, de que no solo sea ese sino de, de, de como de encontrar nuevos espacios que no sabes y a una, una cosa más abierta a todos los públicos y distanciarla un poco de esa bueno, pues de la, de la parte oscura que tiene su parte romántica también y que a mí me gusta, pero creo que no se puede ceñir sí, sí, solo claro. a, solo a eso, ¿sabes?
1: Eso una de las cuestiones. Yo por ejemplo sí que soy lógicamente no soy partidario de acabar con el ocio nocturno porque me parece una locura básicamente y es quitar el sustento a mucha gente pero sí que entiendo la parte esa de que y por ejemplo me toca mucho los huevos que estén eh, abiertas las plazas de toros y los metros en hora punta con 500 personas que duplica y se si la gente que hay en una sala de fiestas y se cierre el ocio nocturno pero por ejemplo sí que es lo que dices tú, sí que tengo la conciencia de decir, joder, es que la gente bajo los efectos del alcohol no respeta ninguna medida, no respeta nada y coño eh, lógicamente no todo el mundo pero eso se ve y es evidente y sí que les estoy leyendo mucho eso de joder, eh, también que qué triste que parece que el 99% de jóvenes en cuanto les erradicas el alcohol y todo parece que se les acaban las formas de pasárselo bien y es como, joder, pues que no es necesario ni, ni el alcohol ni cerrar el ocio nocturno lo que sí que hace falta es buscar una forma de coño, se están haciendo ya conciertos
2: Claro, no, y luego yo por ejemplo he ido pues a dos eventos al aire libre y, y he ido dos veces a clubs, ¿vale? Después de, después de toda esta movida y sinceramente puedo afirmar que la experiencia del clubbing tal y como lo conocemos bajo estas normas, que yo no, no estoy absolutamente en contra de las normas, ¿sabes? Yo soy pro ciencia, si la gente capacitada dice que hay que tomar estas medidas yo eh, las acato, ¿sabes? Yo no discuto claro. nada, ¿sabes? O sea, yo creo que creo que el debate sobre esto no, no procede ahora, ¿no? Pero yo creo que, claro. que las medidas que se, con las que nos orientan hay que respetarlas y tal. Pero lo que, lo que quería decir es que la experiencia que yo he tenido de clubbing bajo este tipo de normas es nefasta. ¿Sabes? Tú no puedes estar en un club bailando en una parcela con tres personas, tío, y no chocarte con ellas. ¿Sabes? Es que no se. Con eh, quiero decirte, el clubing no puede estar bajo esas normas. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. por eso digo que lo interesante de esto es. Yo no, no digo que, el que sea la extinción del clubing. El clubing volverá cuando haya una vacuna, cuando la situación lo permita. Y el clubing tiene que seguir claro. existiendo, porque yo creo que es necesario. Pero creo que ahora mismo. Es interesante abrir nuevos formatos en los cuales yo, por ejemplo. Eh, pues he pinchado en, en terrazas, tío, ¿sabes? Y creo que a lo mejor pues es más interesante pensar en abrir otros eventos, ¿sabes? En crear marcas que tengan otro tipo de target o otro tipo de, de enfoque, ¿sabes? Que, claro, porque <risa> yo el clubing, joder, tío, yo, yo el clubing sin estar en un club, a ver, claro, sudando, o sea... que te pueda, ¿sabes? Quiero decirte, al final. Eh, yo creo que el, el, el tener calor dentro de un club, el sentir el calor de la gente, que la gente esté gozando y yo qué sé, y esas feromonas ahí en el aire forman parte del atrezo del club, ¿sabes? Claro. Entonces, si tú estás en un club con el, con el aire acondicionado y tal, y metido en una parcela y que no te puedes rozar con nadie, y sentado a una mesa, claro, está es como, si, es como si pones a tocar al, yo qué sé, tío, a... A la polla récords en un, en un anfiteatro ahí, ¿sabes? Que no sé, tío.
1: Todos sentados, claro, efectivamente. Eso sí que te quería preguntar, porque eh, después de los meses de cuarentena, con la llegada de las fases y demás que se abriese el ocio nocturno, ¿tú has llegado a, a trabajar como DJ en el club o has llegado a actuar de alguna otra forma?
2: No, eh, yo lo único que he hecho, he hecho una serie de, bueno, de tres streamings que le llamé Flavor, ¿sabes? Durante la cuarentena y que, bueno, los hice una vez al mes, ¿sabes? Y bueno, creo que un poco por... porque, bueno, eh, porque creo que era interesante, ¿sabes? Tampoco una cosa de ni semanal ni nada, sino yo pincho en mi casa por porque me gusta, ¿sabes? Porque, bueno, porque me pongo al día con los temas y los pongo en los CDJs y yo qué sé, y me pongo a pinchar, ¿sabes? Y bueno, como que me pareció un poco... No lo había hecho nunca tampoco y me pareció como romper una barrera, ¿sabes? decir, en plan, bueno, ahora que todo el mundo está en casa pues a lo mejor me ve gente que no me había visto antes o, o tal, ¿sabes? No lo sé. Eh, yo lo hice porque me apetecía, tío, ¿sabes? Y bueno, eh, con respecto a esto, eh, claro... Eh, no sé, eh, con el tema streamings y tal, claro, eh, luego está, pues yo que sé, todo el tema de monetización tal, y no sé qué, que es como en plan... Claro. Eso ya es, ya es como otra liga, ¿sabes? Ya es como una guerra diferente, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que el <risa> tema de los streamings, si es por... Porque a ti te apetece y por menos entretenimiento, yo no lo veo mal. Yo he visto streamings que flipas durante la cuarentena, ¿sabes? De artistas que me molan claro, claro. y me lo he gozado, ¿sabes? Con audio en alta calidad y toda la pesca, ¿sabes? O sea, todo tiene su movida, su lado positivo si lo sabes ver y si lo quieres coger, ¿sabes? Ahora, claro, ¿qué pasa? Lo, la visión esa de, no, porque estás regalando tu arte, porque tal... Oye, tío, ¿sabes? Igual también estás regalando tu tiempo cuando mandas currículums ahí para claro, trabajar o sea... de otra movida, ¿sabes? Y no te coge, tío, ¿sabes? Es que no Totalmente. Sé,
1: y cuando llegó ya la música en streaming a Spotify, ya no había que comprar los discos, ahora lo podías escuchar. No, joder. Ya se ha buscado la forma también de monetizar eso. O sea, todo tiene algún sentido. Antes de seguir ahora, sí que quería que escuchásemos los audios de otros artistas, DJs, que nos han explicado lo mismo. Cómo ven la situación, cómo han estado viviendo todo esto, así que vamos a escucharles.
3: Hey, aquí de Otterram para mis amigos de Grinding contando un poco mi experiencia con todo el tema del coronavirus y hablando de la situación actual que nos toca justo el día que se decreta el cierre total del océano nocturno, ¿no? Ahora que, se, ahora que se empezaba a ver la luz al final del túnel, ya tenía la temporada de verano a tope gracias a, a, los promotor, a que los promotores se habían puesto las pilas eh, reinventándose con horarios, poniendo todas las medidas posibles y más eh, realizando inversiones en staff, en mobiliario para cumplir las distancias de seguridad eh, las medidas y y bueno, salen estas medidas de repente demonizando a un sector por completo En el que realmente yo lo que he visto personalmente es que sí se cumplen las normas Salvo secciones, 90% la cumple Como en todos lados, hay gente que en un centro comercial no lleva mascarilla Pero <risa> ya sabemos cómo es la gente Pero que la, la, lo, lo común era que todo el mundo Lo sistemático era que todo el mundo lo estaban cumpliendo Porque aparte se estaban multando a quien, no, a quien no lo cumplía no Entonces es una situación ahora mismo bastante insostenible Para todos, para todo el sector, para los promotores, para los artistas, para el público eh, en el que no se da solución Y en el que A mí personalmente, no sé, nos queda pinchar En plazas de toros a reventar En metros a hora punta en el que no se puede entrar al vagón Y, y nada Y en playas llenas de llenas de gente en la, que, en la que no se cabe una toalla más, ¿no? Entonces, bueno, es la situación un poco que nos toca actual y que no se sabe porque hay una incertidumbre total en lo que va a pasar, cuánto va a durar, si son 15 días, las programaciones están paradas completamente y, bueno, puede ir a mejor o puede ir a peor, tampoco, tampoco tenemos mucha, mucha, mucha información, ¿no?, de momento. La verdad que está siendo todo bastante locura desde un principio, ¿no? Cuando decretaron el confinamiento, nos pilló en Tenerife, conseguimos volver en, en el último vuelo que había a nivel nacional y, y tuvimos la suerte de podernos ir a una casa rural, eh, en el monte, alejada de la civilización, sin nadie alrededor, con mi alma gemela, <risa> haciendo música 24 horas, tomándolo como unas vacaciones, eh, porque pensabas que esa semana iba a ser la última viviendo día a día con quien querías haciendo lo que te gustaba y bueno la verdad que me lo tomé como como un retiro espiritual no que haré todos los años la verdad porque me viene bastante bien lo hubiera lo hubiera pasado bastante peor si hubiera tenido que aguantar a mi vecino pinchando el resistir en el balcón no pero y sí, acabé con 20 temas nuevos Música para todo el año Y todo súper bien, ¿no? La verdad que tuve bastante suerte en ese, en ese punto, ¿no? Pero sí que sales de allí Y te das cuenta de que sí que ha cambiado tu realidad De que tienes un año entero de fechas canceladas de que tienes fechas canceladas Muy importantes que iban a hacer explotar tu carrera eh, De que las discográficas No quieren sacar música Porque esto es electrónica, no hay fiestas Y Spotify no da tanto Y, y los DJs grandes Tienen que sacar tu, tienen que pinchar tus temas Entonces la incertidumbre No es solo para los promotores ni para los artistas no Las discográficas también están, están con miedo a sacar o, o más paradas de lo normal, ¿no? Entonces la situación está, está un poco así, ¿no? Eh, entendemos que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, pero no se puede demonizar la cultura del país, ¿no? Eh, de momento habrá que habrá que habrá que habrá que dar ayudas, eh, habrá que unirse todos, eh, habrá que reinventarse. Eh, yo estoy dando clases de producción, de DJ, pinchando en diferentes formatos, en diferentes horarios, en terrazas, en streamings buscándose la vida como, como buenamente uno puede y, y los chavales que no tengan que no tengan opción y tengan que dedicarse a, a negocios alternativos temporales, pues bueno, que tengan cuidado y que utilicen poco el móvil y a ver, el lado, positivo, a ver el lado positivo a situaciones negativas, ¿no? La situación no es un la situación no es un cierre, la, situa, la, la solución no es un cierre, la solución es una apertura controlada, porque la realidad es que la gente está yendo de riff igual, está saliendo igual si cierran a las 12 van a salir a las 12 si cierran a las 2 van a salir a las 2 y cuando cierran a las 8 van a salir a las 8 no les van a parar de ninguna de las maneras así que habrá que darse cuenta y habrá que poner soluciones ¿no? y, y nada, ver el lado positivo de la situación para acabar y que siempre en estos periodos de, de depresión sale música bastante interesante, ¿no? Siempre hay una buena criba de artistas y, y lo que lo que triunfa es la música y sale música auténtica y bueno, vamos a tener un periodo interesante musical, utilizar lo negativo como, como energía y darle mucho ánimo a todo el mundo. Ahí seguimos. Un saludazo a mi gente de grinding
4: Hola, estás flaca de la Chica Gang desde Madrid, para Grinding me para todo el mundo eh, La situación para les DJs la veo bastante complicada, porque más allá de, la, de lo que sea legal o no sea legal que yo creo que hasta junio del 21 no vamos a poder volver a trabajar eh, creo que la gente también va a tener mucho miedo de volver al club, también que eh, se va a necesitar poner unas medidas de seguridad que cuestan un dinero y se va a repercutir en la entrada, eh, también como lo de aportar los horarios y todo eso y, y eso va a repercutir en nuestro salarios, que ya eh, somos un colectivo bastante precarizado en general eh, con muy poca colectividad en sí y, y creo que lo vamos a pagar económicamente y con una precarización de lo que es la industria igual que el resto de industrias ahora mismo en España también eh, veo que esto va a hacer especial incidencia sobre todo porque los artistas eh, crean en base a, 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 a que gracias a, a vivir de su arte ¿no? que tienen ese sustento económico, pueden estar creando, pueden dedicar su tiempo a crear, eh, a ser músicos, a ser DJs, a ser artistas plásticos, lo que sea. Entonces, cuando uno tiene que dejar el club y ponerse a trabajar en un trabajo de oficina o a trabajar en el bar o lo que sea, Deja de tener tiempo para dedicárselo al arte y tiene que estar eh, preocupándose por subsistir, vaya. Así que lo veo como bastante complicado. Las opciones digitales a mí personalmente me están aburriendo ya. sea hasta los huevos ya de, de no poder estar en el club. Creo que nos va a tocar básicamente tener paciencia y en el momento en el que podamos volver, eh, pues volver, cuidarnos todo lo que se pueda y tratar de no aflojar y de no desistir, básicamente. Pues nada, eso es todo lo que opino. ¡Eso es tu bille más bellaca!
5: Hola, soy Joseph, eh, DJ y promotor de Antíoto Club en Madrid y bueno, voy a contaros un poco hacia dónde yo creo que va, que va la cosa primero viendo la situación que hay, que no hemos quedado prácticamente sin la fuente principal de ingresos de tantísima gente se ve muy negra, eh, como, eh, como DJ lo que me ha supuesto perder la temporada co prácticamente completa tanto en, en antídoto como, como en otros clubs y otras cosas que teníamos cerradas, pues así ha sido una putada increíble porque contábamos con un rodaje y ha sido un, un caos. Como promotor, pues prácticamente igual, tenemos la temporada prácticamente cerrada, gira de gente de fuera de España que venía y es una incertidumbre porque no se sabe cuándo se va a poder retomar, porque ¿Por eh, nosotros somos de los pocos clubes que, que hemos conseguido estar abiertos durante la nueva normalidad, entre comillas, gracias a que la sala nos permitía tener una distribución lo suficientemente abierta para que sea mínimamente rentable y viendo como es la, la situación es muy 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 complicado poder llevar a cabo un club una fiesta o lo que sea eh, siguiendo todas las medidas de seguridad punto por punto que se siguen sí pero que es prácticamente un ahogo también entonces por ese lado lo veo bastante negro y luego temas de formatos digitales y streaming y esa historia los streaming al principio me gustaban me parecía una cosa ...cosa curiosa... ...pero después... ...pensándolo en frío... ...y viendo... ...hacia dónde iba la cosa... Eh, ...creo que fue la precarización del sector de los DJs y de las promotoras... ...o sea, porque eh, trabaja gratis y regálalo... ...y sí, regalar música, regalar cultura, regalar contenido... ...es genial, pero llega un punto en el que no... Eh, ...o sea, eso no puede ser sostenible... ...fiestas digitales o por streaming con pago... ...no sé si sería una solución... Pero vamos hasta que se llegue a, un, a una vacuna o una inmunización algo así, yo creo que va a estar muy complicado poder retomar tanto los tanto las fiestas como conciertos y así.
1: Ya de vuelta, eh, sí que quería comentarte porque las últimas noticias que hemos estado viendo han sido, por ejemplo, los primeros festivales en Inglaterra y lo primero que hemos estado viendo era pues, lo que tú decías, eh, zonas, eh, espacios abiertos, eh, zonas separadas por cuadrículas para los grupos de amigos y demás. Sí que me gustaría que me dijeses, si has estado pensando estos meses, que imagino que sí, ¿cuál crees que será el futuro de las fiestas a corto plazo? ¿Los siguientes meses cómo crees que se van a desarrollar las fiestas? ¿Crees que lo van a cerrar todo, que se van a tomar medidas? ¿Hacia dónde apuntarías tú?
2: A ver, yo creo que, que con todo esto, eh, por ejemplo, si tú... Así como antes comentábamos, ¿no?, el tema de, del clubing, de que a lo mejor eh, un espacio cerrado y eso, luces bajas, tal, todo esto, y como que... El que haya gente Forma parte, ¿no? Como del atrezo Yo creo que a lo mejor en un festival sí, sí. En el que tú vas a ver, pues yo que sé A, a uno de tus grupos Favoritos, ¿sabes? Pues en un Escenario eh, grande Y tal, ¿no? Y un show bien Trabajado pues a lo mejor es como que no afecta tanto, ¿sabes? Es como si, yo qué sé, como si te vas a ver a a Beyoncé, por ejemplo, y estás sentado en tu butaca, a lo mejor es una movida parecida. ¿Pero por qué? Porque estás viendo claro. un, un show que ya te, por así decirlo, como que ya te fascina en grado superlativo, ¿sabes? Como que, <risa> Como que a lo mejor se podría de alguna manera prescindir de eso. Pero bueno, yo creo que... Yo que sé que todo lo que sea adaptarse, sabes. Creo que es bueno. Creo que es eh, bueno que la gente sea consciente de que joder tío, de que al final si a ti te, te importa algo lo que estás viendo, si a ti te importa el grupo o te o, o no el grupo en sí, sino si a ti te si, si hacer uso del de, de ocio musical, de los festivales es importante en tu vida pues también es importante que tú asumas que, que ahora mismo, tomando unas medidas, tienes parte de responsabilidad en la supervivencia, ¿sabes? Entonces, claro, tú eliges, es claro. o, o ver a tu grupo favorito en una parcela con tres amigos, o no verlo, ¿sabes? Entonces, claro, es como, sí, la experiencia, por un lado, es peor, sí, pero eso, eso, o nada, ¿sabes?
1: Claro, claro, y que eso es. ¿O va a ser unos meses siguiendo esa misma mierda para la gente o realmente parar un poco y decir, oye, vamos a hacerlo esto en condiciones para que cuanto antes sea posible volver a disfrutarlo como siempre, vamos. Es que es así de simple.
2: Claro, a ver, yo lo veo como... Eh, esto, esto es un poco bajo, bajo mi punto de vista, ¿sabes? Que creo que a lo mejor si vas a ver un grupo, un concierto o vas a un festival es como que toda tu atención no Esto es bajo mi punto de vista, ¿eh? no juzgo que otra sí, gente sí, claro. lo, lo sienta de otra manera, ¿sabes? Pero yo creo que cuando tú vas a un concierto, a un festival, es como que vas a. a toda tu atención está captada por un grupo o por una actuación en un momento dado. Y cuando decía antes lo del clubbing, de que a lo mejor no tenía tanto sentido y la experiencia era mucho peor, es porque creo que tú al clubing, al club vas a. A lo mejor puedes ir a ver un artista también, pero un DJ lo que hace es acompañar tu velada con tus amigos, ¿sabes? Y tu fiesta, ¿sabes? Y con una actuación en directo yo creo que es diferente. Sí, sí. Es como que toda tu atención está proyectada en ello, ¿sabes? Entonces yo creo que es bueno que te puedes como deleitar más de eso, ¿sabes? De verlo pues sentado o tal y, y es eso, es... Eh... Yo lo veo como eso, ¿sabes? Como la, la responsabilidad que, que tú asumes en relación a lo que es importante en tu vida. Por ejemplo, en relación a lo que decías antes, ¿no? Del consumo de alcohol, por ejemplo. Al final, si tú decides ir a un club y no ponerte la mascarilla o tal, y, o no tomar las medidas y saltarte las normas y tal, al final es que el club te importa una mierda y lo que te importa es ponerte ciego, a lo mejor, claro. ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente.
2: Y no, y no estás valorando tanto pues, que, que eso forme parte de, de una experiencia que tú necesitas en tu vida, sino como algo, pues, sabes, que está ahí como de paso, ¿sabes? Como que no lo valoras, a lo mejor, no sé.
1: Es que es curioso, al fin y al cabo, porque es como, yo sí que tengo que contar, y eh, va a raíz de todo esto, porque yo creo que solo ha habido una noche en los últimos, pues, eh, seis meses fácilmente, siete meses, en los que, He ido de fiesta, por decirlo así, que he ido a un puff, he ido a. sí, es un puff. Y de hecho, creo que es la única porque lo que vi flipé. Y fue en un pueblo que no voy a decir el nombre. Pero es que, de hecho, fue cuando empezaron las medidas de hay que abrir las pistas de baile, hay que eh, fijar las mesas para que la gente esté sentada en las mesas o bailando en ese recuadro y tal. Yo lo único que vi era que la barra estaba completamente abierta. Todo el mundo estaba la barra pidiendo. ...y habían cerrado la pista de baile... ...o sea, al contrario de lo que hay que hacer... ...y es como, joder, había un espacio súper tocho... ...completamente cerrado... Y ...había del orden de 70 100 personas... ...juntas en la barra, pidiendo... ...y era como, ¿pero qué sentido tiene esta
5: mierda?
2: Sí, total... Eh, ...es que es eso, ¿sabes? Yo creo que... ...no sé, tío... ...yo, por ejemplo, poniendo el ejemplo... ...aunque no sea exactamente lo mismo... ...pero pero yo creo que tiene un paralelismo... O sabes yo ahora eh, organizo un festival... ...que se llama Festival Baladero... Vale, que bueno, uh -huh. la primera edición, es, este año iba a ser la primera edición y tal, y es un festival que hago en col colaborando con el concello de mi pueblo, de Moaña, donde vivo y claro, yo que sé, pues era un festival que estaba previsto para el 2 de mayo bueno, por todo lo que ya sabemos, pues 2 de mayo se fue al garete, se retomó ahora, lo estamos grabando hoy 14 de agosto, el festival va a ser el sábado 22 de agosto, y esta mañana ha salido la noticia de que, bueno, de que se vuelven a las normas centralistas de que ya eh, se prohíbe fumar en toda España, ya es como que el, go el gobierno, cuando se acabó el estado de alarma, había delegado en las comunidades autónomas y, y ahora volviendo atrás ya no en lo que a medida se refiere volvemos al, claro. cen al centralismo a que ya vuelve como a mandar Madrid y no se sabe cuándo porque esto es así no se sabe cuándo hasta cuando uh -huh. hasta cuando deje de pesar en la balanza la supuesta reactivación de la economía y toda esta movida
1: sí sí claro
2: pues pues en ese momento dirán estado de alarma otra vez sabes y bueno es un poco esa historia. Y en relación a esto, lo que decías de las medidas que se toman al contrario y tal... Yo, desde el punto de vista de organizar este festival... Eh, es que yo me despierto todos los días... Eh, sinceramente, pensando que no se va a hacer, tío. ¿Sabes? Pensando que en algún momento o recibo un WhatsApp o leo una noticia... Que manda todo este trabajo
1: claro, a tomar todo. por
2: saco, ¿sabes? Y yo qué sé... Eh, y las medidas cuando salen pues siempre son, es como difuso, ¿sabes? como que no es transparente, claro, ahora no, no se puede fumar en la calle Uf, oye tío, yo qué sé, ¿sabes? No, no cuestiono el tema de los contagios pero es que al final, ¿sabes? la gente, esto acaba provocando, tanto en la gente como, como en los propios en la propia eh, industria o gente que tiene negocios eh, al sí, final sí, claro. se entra en debate, ¿no? como con una serie de movidas de coño, ahora no se puede fumar en la calle. Oye, tío, es que estás viviendo una pandemia mundial, ¿sabes? No, no sé qué entiendes tú por pandemia, ¿sabes? Pero claro, tío, eh, el, el problema no es el cigarro, ¿sabes? Es que, claro, no sé. Es claro, claro, claro. Tomar las medidas eh, yo creo que es necesario y tal, pero por eso creo que ahora mismo es muy complicado. Yo lo veo muy difícil para la gente que, en verdad, es el 100% de su sustento. Me compadezco de de todo esto, porque hay peña muy uh -huh. currante que lo está pasando mal, tío, ¿sabes? Y bueno, no sé, yo entiendo que la visión de ver hacia adelante y a lo mejor eso, lo que hablábamos antes, de abrir nuevos frentes o de o de buscar nuevos formatos para que en el futuro no solo vivas del clubbing, sino que, que te hayas extendido a otras cosas que, que tal, pues... Uh -huh. Yo creo que, que, bueno, que es un momento en el que las crisis significa cambio, ¿sabes? Entonces, a partir de ahora va a haber cosas... Sí,
1: que, pues, por supuesto.
2: Va a haber cosas que van a cambiar y y no yo no creo que esto sea el fin del mundo, pero sí que creo que que no vamos a ser los mismos una vez que acabe esto y, y que el problema <risa> lo van a tener los que sí que sigan siendo los mismos, ¿sabes? porque, claro, porque es un aro por el que claro. por el que no puedes elegir si entrar o no, ¿sabes? Es obligatorio entrar por ahí y adaptarse a lo que viene, tío. <risa>
1: es el mejor momento de hecho y el, el obligatorio para que la gente eso busque nueva, en vez de quedarse estancada busque nuevas formas de de sacarse un sustento ya no sustento de crear de hacer todo de cambiar completamente la forma de trabajar
2: claro porque al final es eso yo creo que o sea lo veo como algo importante sabes rollo si ahora mismo X eh, cosas pues, o sea, tú si eres músico ¿no? Por, ej por ejemplo, yo que sé productor, DJ, promotor y tal pues a lo mejor en este momento te interesa dejar de pensar en promover conciertos porque es muy complicado y porque si tú inviertes dinero en claro. eso y, y esperas un rédito es un factor de riesgo muy grande y a lo mejor te compensa pues yo que sé, es por, por decirlo de alguna forma, pero pues formarte en, en retransmisión, en streaming en HD, ¿sabes? yo qué sé y a lo mejor eso <risa> sí, ¿sí? Sí, sí que te va a dar un reporte o yo qué sé o formatos nuevos tío o... es que no lo sé sabes se me ocurren muchas cosas pero pero al final es eso es un momento de yo creo que de reflexionar y de y de intentar abrir nuevas puertas o ver nuevas oportunidades
1: ya se han estado moviendo ideas de esas, de hecho aquí mismo en España el equipo de eh, Salvaje Media han estado haciendo directos en concierto en el que creo que formaba parte el GoPro y demás que estaban en una sala haciendo como un concierto al estilo pero las entradas se vendían online para entradas en streaming y tú podías ver el concierto en directo toda esa gente y es como joder pues ya es una alternativa momentánea que esto no va a ser para toda la vida ni mucho menos pero es lo que veníamos hablando que hasta que se pueda volver a la normalidad o lo que sea joder buscar nuevas formas que se pueden implementar ya mismo y que van a ayudar, van a favorecer.
2: Claro, claro. Y, y bueno, sí, sí, totalmente, ¿sabes? Y al final, volviendo un poco a algo que ya hablamos antes, ¿sabes? Yo creo que es importante ahora mismo, claro, pues poner la cultura, eh, o sea, nuestra cultura, ¿no? O, o la del espectáculo, la de los DJs o toda esta uh -huh. tal... Ponerla en valor y, y de alguna manera que buscar un, un sustento que esté equilibrado, ¿sabes? Yo qué sé, pues eso, buscar algo más que, que solamente un booking de un club o a lo mejor inventarte cosas que te puedan aportar un rédito más directo y saltarte esa valla de tener que, ¿sabes? De que tú pinches para que otro venda alcohol y a lo mejor hacer otras cosas. Eso me parece una propuesta... Eh, o sea me parece un camino por el que ponerse a caminar y ver alrededor y, y explorar nuevas nuevas oportunidades sabes y nuevas ideas de, de cosas sabes no sé eh, yo qué sé pues por ejemplo pues por ejemplo como lo que te decía antes de Chalana no que al final el hecho de que Chalana Club pues interactúe con a través de Náutica por ejemplo que eso intervenga ahí ¿Sabes? Claro. Pues a, al final, yo qué sé, pues yo creo que esas nuevas cosas que no que no son como lo que conocemos al uso Pues son puertas que a lo mejor es interesante abrirlas y, y yo qué sé, y abrirse a nuevos formatos Yo creo que sin duda es lo, lo más importante, ¿sabes? Valorar un poco más eso, la experiencia en sí, pues por encima de todo lo que lo rodea, ¿sabes? Un poco, un poco eso.
1: Decía que me gustaría cerrar ya con esta reflexión y más positiva también, joder. Y nada, quería darte muchas gracias por venir, por estar contando con nosotros cómo lo ha vivido alguien, cómo lo vive alguien desde dentro y más que nada para ilustrarnos.
2: Claro. Bueno, para mí pues es un placer también eh, participar en, en este episodio de, de Grinding. Y, y nada, es un honor, muy buen trabajo lo que, lo que estáis haciendo y y nada, mucho ánimo mucho ánimo y fuerza que nos hace mucha falta a todos y, <risa> y gracias por contar conmigo y nos vemos pronto
1: seguro que sí, pues muchas gracias a ti nada, yo soy John García, esto ha sido Grandin Radio y vamos ahora con el estreno de la semana música estilo
5: rompe Grindel. Buenas, grinding, soy Din hablo también en nombre de Tito Kensito y bueno, presentamos este single que se llama Bailando que va a venir acompañado de dos temas más que saldrán el mes que viene y que va a ser nuestro primer trabajo en este proyecto que tenemos en conjunto que se llama Dila Antito en el que vamos a mezclar sonidos eh, de electrónica, house, jungle, techno, también un poquito de low bedroom pub espero que disfrutéis el tema y nos vemos pronto por ahí bacaneando como tiburones del Amazonas chao chao